0: הטכנולוגיה הישראלית המתקדמת מסייעת למשטרים רודניים לעקוב אחר מתנגדי משטר, עיתונאים ופוליטיקאים. הכותרת הזו כבר לא חדשה, אבל השבוע שוב חזרו שמותיהם של חברות סטארט-אפ ישראליות לכותרות ברחבי העולם, לאחר שתחקיר בינלאומי רחב היקף גילה כי תוכנת פגסוס של NSO סייעה למשטרים לא דמוקרטיים לבצע מעקבים חשאיים אחר יריבים. האם הקווים האדומים נחצו? האם ישראל בבעיה אתית ומוסרית כאשר היא מאשרת מכירת טכנולוגיות מן הסוג הזה למשטרים חונקים? ומה אפשר, אם בכלל, לעשות על מנת להשפיע על השוק הפרוע של טכנולוגיות הריגול הישראליות? ד"ר רונן ברגמן וד"ר מתן גוטמן על עולם הצללים של הריגול הטכנולוגי במאה
1: ה-21. הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet עם עטילה שומפלבי.
0: דוקטור רונן ברגמן, בואו נתחיל איתך. פרסמת בידיעות אחרונות וגם בניו יורק טיים סיפור מרתק על כך שישראל בעצם מעודדת מכירת טכנולוגיות מן הסוג הזה, הטכנולוגיות
1: הבעייתיות, למשטרים בעייתיים. כן, במקרה של הפרסום הזה... לערב הסעודית. זאת מדינה שיש לה לא בדיוק את הדבר הכי מפואר בכיבוד זכויות אדם, וכשמשרד הביטחון נתן את הרישיון למכור את מוצרי... בהתחלה NSO, ואחר כך עוד לפחות שלוש חברות סייבר התקפי ישראליות לערב הסעודית ב-2017 ואילך, ידעו שם היטב, כמו שכולנו יודעים, זאת מדינה שמפרה בברוטליות את זכויות האדם, מדכאת uh, מתנגדי שלטון, מדכאת נשים, אי אפשר אפילו להתחיל לפרט את, את הרשימה הזאת, היא כל כך ברורה מאליה, ולמרות זאת נתנו את הרישיון. עכשיו, זה נהיה עוד יותר חמור, כי אחרי שנתנו את הרישיון, התברר שהסעודים, בעצם כמו שצפוי, עושים שימוש. במוצרי הסייבר ההתקפי האלה, כדי לעקוב אחרי פעילי זכויות אדם ועורכי דין ומתנגדי שלטון, ונאמר אפילו, זה נושא שעדיין נמצא בבירור משפטי בתביעה שהוגשה באירופה, שסביבתו הקרובה של העיתונאי שנרצח בהוראת השלטון הסעודי, ג'מאל חשוגי, הייתה גם היא תחת מעקב. אבל גם אחרי זה, משרד הביטחון לא מבטל את הרישיונות שהוא נותן. ואגב, הרישיונות האלה, הרישיונות שכל חברה שעוסקת בייצוא ביטחוני חייבת בהן, ואני, יש לי יסוד להאמין שכל החברות אכן קיבלו את הרישיון הזה, או לפחות רובן, בטח NSO שנמצאת פה במרכז המחלוקת, ברישיון כתוב לא רק שלחברה מותר לייצא את המוצר הספציפי, ולא רק מהו המוצר, ולא רק איזה מדינה תקבל, אלא איזה סוכנות ביון בתוך המדינה תקבל. כלומר, יש פירוט והקפדה על הדברים האלה. עכשיו, אחרי שכל הדברים האלה... מפורסמים, משרד הביטחון, וחשוגי מוצא את מותו באירוע המזעזע הזה בקונסוליה באיסטנבול, משרד הביטחון מחדש את הרישיונות, ואפילו גורמים ישראלים בכירים מעודדים את החברות להמשיך ולמכור לסעודיה, למרות שזה אינטרס ישראלי, וגם, לפחות לכאורה, מדברים הגורמים בשם הממשל האמריקאי, ממשל טראמפ, ומעודדים את החברות להמשיך ולסחור. עם ערב הסעודית. הרי זה מצב שהוא לחלוטין בלתי נתפס. הוא מראה, אגב, משרד הביטחון באמת מנהל כנראה תהליך מאוד מאוד סדור ומדוד וקפדני ומוקפד של מתן רישיונות, אבל שכל התהליך הזה לא כולל שום התייחסות, פשוט אדישות מוחלטת למה יקרה עם הנשקים רבי העוצמה האלה, והאם הם ישמשו או משמשים לדיכוי נורא של החברה האזרחית במדינות רודניות. אני אומר, זה לא רק אינטרס אה, מוסרי, או ערכי, או חוקי, או משפטי. הפגיעה בשמה הטוב של מדינת ישראל, והמעורבות של מוצרים ישראלים בסוג כזה של עוולות ופשעים נוראים, זו פגיעה נוראית, ומשרד הביטחון פשוט לא אכפת להם. דוקטור מתן גוטמן,
0: בואו נלך לפן המשפטי. אתה יודע מה? אפילו לא משפטי. זה פן אתי. בהרבה מאוד מובנים, כי אנחנו מדברים על טכנולוגיות שקיימות. NSO זאת חברה אחת, אבל יש המון חברות ישראליות שעוסקות בסייבר ארצקפי. אתה משפטן, אתה
2: גם מעורב ביצירת קוד אתי מסוים לחברות טכנולוגיה. מה הבעיה בעצם בסיפור הזה? יש פה תופעה מעניינת שאנחנו נמצאים בעצם ממש בהתאבות שלנו, אנחנו רואים התאבות של כל הרגולציה. בואו בוא נבין רגע שנייה איפה אנחנו עומדים. אם אנחנו ניקח 12-15 שנה אחורה, מה זה רלוונטי? רשויות אכיפת חוק בעולם באים, שמים מעקב על איזשהו טלפון בקופסת טלפונים בבית של מישהו, והם יכולים ככה לאכוף את החוק. איפה מתחילה הבעיה? שכולנו עוברים לעולם של סמארטפון, וכולנו נמצאים באפליקציות שאי אפשר להיכנס אליהן. מגיעה משטרה במקסיקו, משטרה בהונגריה, ומשטרה בערב הסעודי שבאמת רוצה לאכוף חוק. אבל היא לא יכולה לעקוב אחר אה, פדופיל או אחר סוחר סמים, היא לא יכולה, כי היא לא יכולה להיכנס לווטסאפ ולא יכולה להיכנס לסיגנל ולכל הדברים האלה. ופתאום קמות חברות של אנשים כנראה מאוד מאוד מוכשרים, רובם ישראליות, שמביאות את הפתרונות האלה, ואז פתאום מתחיל איזשהו עולם שאין לו תשובה משפטית. מה קורה שחברה פרטית... נכנסת לעולמות של אכיפת חוק. היא זאת שנותנת את הכלים למשטרות בעולם, לרשויות אכיפת חוק בעולם, בעצם לאכוף את החוק, ואז נוצר שילוב בין חברה פרטית, שכל מטרתה מסחרית, לבין רשות אכיפת חוק.
0: אבל יש פה בעיה אתית, כלומר, טכנולוגיה היא טכנולוגיה היא טכנולוגיה, ואנחנו מצפים שהטכנולוגיה תעשה הכל. בטח במאה ה-21. אתה
2: יכול לשים את האצבע על הבעיה האתית? הבעיה היא כזאת. בואו נגיד ככה, מהי הרגולציה שחלה על חברה פרטית לחלוטין, שמספקת מוצרים לאכיפת חוק, ומה האחריות שנופלת עליה? הרי בסופו של יום, מה הטענה של כל החברות האלה? אנחנו פועלים לפי החוק הישראלי, אגב, שהוא מאוד מאוד מפגר, כי בואו נבין, כל החוק של היצוא הביטחוני, על מה הוא נוסד? הוא נוסד על זה שמייצאים טילים, כן? מי, מייצאים טנקים, מייצאים נשקים. לא הייתה ברירה והכילו אותו בצורה מאוד מאוד לא חכמה, ובגלל זה אנחנו נמצאים בכל הבעיה הזאת, על מוצרי סייבר. ואין בעצם... שהם נשק נחשבים? נשק. בדיוק, הם, הם נחשבים נשק, אוקיי? אבל אין באמת רגולציה להבין איך הרי משתמשים בנשק הזה, ואיך עושים רגולציה לנשק, ואיך אתה, מפ... אתה בודק שזה מה שנקרא נשק דו שימושי. כי כולנו יודעים שטיל, אי אפשר להשתמש בו, טיל, משתמשים בטיל, כן? שברגע שאתה נותן תוכנה לרשות אכיפת חוק בסעודיה, אז היא יכולה גם לאכוף איתו את החוק, אבל היא גם יכולה חלילה לעקוב אחרי להט"בים. ואתה לא יודע את זה, ואז אתה אומר, רגע, איך אני עושה רגולציה לחברה כזאת? עכשיו, צריך לשים לב, יש פה... להכתים
0: אגב משטרים זה קשקוש. בוא. אתה לא מכתים באמת ממשלת הונגריה על התחייבות לא לעקוב אחרי הלטבי.
2: ברור שזה קשקוש עכשיו, אבל איפה השינוי הגדול שצריך לשים לב לב? מתנהלת תביעה עכשיו, בארצות הברית, עם פייסבוק ווואטסאפ, נגד NSO. זה תביעה שיכולה לשנות את כל התמונה. מדוע? כי פעם ראשונה באות חברות ואומרות, אתם יודעים מי אחראי, לא הממשלה. האחריות היא על NSO, על החברה בקצה. אם הטיעון הזה יתקבל, זה מכת מוות. ולמה זה הגיע? כי פה, במדינת ישראל, הרגולציה לא הייתה מספיק חזקה ונתנה להם להשתולל. זו התקלה.
0: אוטו ברקמן, אני חוזר אליך, בוא נדבר רגע על האינטרסים של מדינת ישראל. אתה מבקר את מערכת הביטחון על זה שהיא נותנת אישורים לחברות מן הסוג של NSO, למכור למדינות שבהן יש לישראל המון אינטרסים. אבל האם אפשר בעולם המודרני באמת להתעלם מן האינטרסים הרחבים האלה?
1: תראו, זה שייך בדיוק לאותה אסכולה שבה צריך לאזן, ואני לא אומר שהאיזון הוא פשוט, ומי שאומר שהאיזון הוא פשוט הוא באמת איזשהו סוג של מפלבל עיניים יש למדינת ישראל אינטרסים, וברור שכשמוחמד בן סלמן, יורש היצר הסעודי, מבקש ממדינת ישראל שתאשר מכירה של מערכות פגסוס או מערכות סייבר התקפי אחרות לסעודיה, כי הוא חושב שהוא צריך את זה. בליבו אומר, הוא כנראה לא אומר את זה בגלוי, אבל זה ברור שהוא מכוון בעיקר לפעילות לא נגד אויבים מבחוץ, אלא נגד אויבים מבפנים. ומדינת ישראל רוצה קשרים טובים, חשאיים בינתיים, עם מוחמד בן סלמן, גם כדי שהוא יאשר. למה שנתפס כאחיו הקטן, מוכן בי זה לחתום על הסכם שלום עם ישראל, וגם כדי שיתייצב לצדנו בחזית עם איראן. יש פה באמת אינטרסים כבדי משכן, אבל בסופו של דבר, בעולם המשוקלל, המשוכלל, המקוון שאנחנו חיים בו היום, צריך לחשוב שהדברים האלה בסופו של דבר יצאו, ובסופו של דבר, ישראל היא זו, לא רק חברה פרטית שפועלת מישראל, או שהיא בבעלות ישראלית, או שמוקמת בידי ישראלים, אלא שישראל, תזוהה יחד עם המוצרים האלה, וזה לא סתם, הרי מי, מי עובד בחברות האלה? על איזה ידע החברות האלה מבוססות? מדובר פה בעצם על איזושהי פרוליפרציה של ידע מיליטרי גרייט, ברמה צבאית של סייבר התקפי. גם אם זה לא בדיוק מה שפותח ביחידות הסייבר ההתקפי ב-8.1 או 8.2 או במוסד, הרי זה אנשים נדירים עם ידע נדיר שמסיימים את הקריירות שלהם שם. ונקלטים בחברות האלה, ואומרים להם, אתם תמשיכו לעשות כאן בדיוק את אותו דבר, רק תרוויחו פי עשר או פי עשרים. הסכומים שם הם סכומים, סכומים גבוהים מאוד, שהצעירים האלה מרוויחים. זה לא סתם שזה גדל בישראל, זה לא מקרה שזה דווקא כאן יצאו כל כך הרבה חברות של, של סייבר התקפי. ואז עולה השאלה, איפה מדינת ישראל עושה את האיזון הזה? וצריך לעשות פה איזון, לצערי, משרד הביטחון, לא רק שהוא לא עושה איזון, אם כבר, אלא שהוא נוקט במדיניות נוראית, בלתי חוקית לחלוטין בעיניי, של אי שקיפות, של ניסיון למנוע מכל הליך משפטי לחייב את המשרד לחשוף את החוזים. הוא כופה על החברות NSO, קנדירו, חברות אחרות, קוואדרים, שלא לגלות מי הלקוחות שלהם, אפילו אסור להם לגלות למי הם סרבו להיות לקוחות. זה הרי מצב בלתי אפשרי, ואני מוכרח לומר שכעיתונאי, יש פה במדינת ישראל שורה של גופים, גופים ביטחוניים, חלקם מאוד סודיים. ש... בכל זאת אכפת להם ממה שכותבים. התחושה שלי למשרד הביטחון, פשוט לא אכפת להם מכלום. זה לא קשור, זה שני נושאים שונים, אבל זה לא סתם שערלות לב ואטימות, כמו שראינו באגף השיקום, וסוג של אטימות לנושא זכויות אדם במדינות אחרות, שאנחנו רואים בפרשיות האלה, הכל מתרחש באותו משרד. זה ה-DNA וזאת התרבות הארגונית שלהם.
0: אני רוצה להתעכב איתך על עוד סוגיה אחת שנוגעת כמובן לטכנולוגיות האלה. הרי הזכרת את הצעירים שיוצאים מ-8281, אם הם לא פועלים כאן, הם יפעלו במקום אחר. אתה, נדמה לי, פרסמת תחקיר מעמיק על לאן הולכים הצעירים האלה, תמורת הרבה מאוד כסף. אז אם לא NSO בהרצליה... אז אולי באיזו חברה XYZ, באיחוד האמירטים, או בקפריסין, או ברודוס, או לא יודע איפה. בסופו של דבר, אי אפשר לבלום את הטכנולוגיה.
1: אז קודם כל, לא אמרתי שיש פתרונות קלים, ואמרתי שמי שטוען שיש פתרונות קלים, יושב באיזה מגדל שן ולא לא מחובר למציאות, וקל לו רק לדבר על אחרים. אני אומר שיש פה קושי. סדרת תחקירים של איתי אלנאי ושלי בשבעה ימים של ידיעות אחרונות, שבאמת אמרנו, הראינו שכמה שהאנשים האלה מרוויחים בישראל, בחו"ל מציעים להם עוד יותר, זה מגיע למשכורות לפעמים של עד מאה אלף שקל לחודש לאדם, לצעיר שהשתחרר עכשיו מיחידת סייבר התקפי בין 24-25. באמת סכומים שאדם כל כך צעיר, קשה לו, הוא מבלבל. עם נוף לים, הם כותבים שם בהצעות העבודה האלה. לייצר מדיניות שגם בה נכשל משרד הביטחון, לא רק של לגלות רגישות למי מוכרים, אלא של, ופה אני אומר, לגלות קשיחות ומדיניות אכיפה ופיקוח מאוד מאוד נוקשים על איפה הצעירים האלה הולכים לעבוד, ומה הם עושים במסגרת העבודה הזאת, ומי המפקדים ומה המפקדים של אותן uh, יחידות סייבר, לאן הם הולכים, ואיזה ידע הם לוקחים. יש פה חברות שהן כמובן טוענות שהכל פותח לבד, ואני לא אדבר על NSO, שמופיע בתוכן איזה אמצעי סייבר סופר מהפכני, ואז כשאתה מגלה מי הבעלים של החברות האלה, אתה מתברר לך שהוא היה קודם מפקד של יחידה שבה פותח אותו אמצעי. זה הרי מצב בלתי נסבל, וגם בדבר הזה, שבו אני הייתי, אני חושב שצריך לנקוט אמצעי אכיפה אגרסיביים, גם בדבר הזה משרד הביטחון נחשב. מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הנה הודעה קצרה. אהלן זה עופר שלח, אני רוצה להזמין אתכם להאזין לפודקאסט החדש שלי מבית ynet. קוראים לו האמת היא, ובכל שבוע אני אשוחח בו עם דמות אחרת על סדר היום העתידי של ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שבאמת חשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו. אז חפשו האמת היא באפליקציות הפודקאסט שלכם, יהיה מעניין. האמת היא,
0: עם עופר שלח. גוטמן. אני רוצה לדבר איתך רגע על דוח השקיפות של NSO. דוח כזה שניסה להראות שהחברה דחתה הצעות במאות מיליוני דולרים, אבל אז מתברר באמת שדחו 300 מיליון אולי, אבל אמרו כן לעסקאות אחרות. בפן המשפטי ניתן לטבוע חברה כזאת לא בצורה כמו שפייסבוק עשתה, אלא בפן המשפטי, זכויות אדם. אפשר לטבוע ולהגיד, אתה מפר את זכויות האדם שלי?
2: תראה. NSO מנסה לעשות צעדים, צריך לברך על זה באופן עקרוני, אתה אומר, מה, מה, איזה מחויבות יש להם, חברה פרטית לתועלת רווח? אבל לא, וזה לא העולם של ימינו, וזה לא 2021. אבל בסופו של יום, כולנו יודעים. הרי אתה תסמוך על חברה בורסאית שהיא מפרסמת לעצמה את הכספיים? יש מישהו כזה? לא, ברור שלא. אתה רוצה שיהיה רואה חשבון חיצוני שיבדוק אותו. אתה רוצה שתהיה רגולציה של הרשות לניירות ערך. זה בדיוק אותו הדבר. מה שקורה פה זה כישלון אדיר של משרד הביטחון. עכשיו, מעבר לרמה המוסרית, שבאמת של רגישות, יש פה בסוף רמה תועלתנית. כי מה שקורה הוא... שבדיוק מה שאתה אומר, מה שיקרה זה שברגע שלא באה רגולציה שמסדירה את זה, זה יעבור דרך הליכים משפטיים, דרך תובנות, תובנות ייצוגיות, בכל מיני מקומות בעולם, שהם פשוט יהרגו את התעשייה הזאת. ואנחנו לא רוצים שהתעשייה הזאת תמות, כי היא חשובה. כי אנחנו כן רוצים לרדוף אחרי פושעים אמיתיים וטרוריסטים, ושלא יתחבאו תחת אפליקציית טלגרם או סיגנה. אנחנו לא רוצים את זה. אבל ברגע שאתה לא עושה רגולציה, ואתה בעצם מכריח את החברות האלה להיות תחת רגולציה אמ רצינית, זה מה שיקרה, ופשוט משרד הביטחון פה נכשל בגדול. האם משרד הביטחון יכול להגיד לצעיר בנסים 23, 4, 5,
0: שמקבל את ההצעות שרונן ברגמן דיבר עליהן, להגיד לו, אדוני, אתה לא יכול לעשות שום שימוש
2: בידע במשך חמש שנים למשל. הרי זה גם סוג של... סוגיה משפטית שצריך להתייחס אליה. אתה מעלה פה סוגיה מצויינת שזה מהצד השני, מה שנקרא זה הקניין הרוחני. אני בזמנו הייתי מעורב במשרד מבקר המדינה בדוח על הקניין הרוחני של צה"ל, עם כשלים אדירים של דברים שפותחו בצה"ל, וצה"ל לא שומר. הש... התשובה היא כן, אטילה. בוא תיקח את העולם של שירות המדינה. אתה מכיר את כל כללי הצינון. אומרים לבן אדם שעבד במשרד האוצר, אני עבדתי במשרד המבקר, והם לו שזה המקצוע שלנו, אתה בשנתיים לא יכול לעבוד פה, שלוש שנים לכל הבעלי תפקידים, האנשים המוכשרים האלה, למעשה, יש אפס צינון, אפס הסדרה איפה הם יכולים להיות, ואתה, ונגע פה רונן באמת, ואתה, בנקודה מעולה, שבעצם גם פה אין שום הסדרה, גם פה בעצם המדינה, משרד הביטחון, לא מסדיר כלום מבחינת כל תקופות הצינון, ואיפה הם יכולים לעבוד, באיזה מידה הם יכולים להשתמש, והכול פרוץ. עכשיו, כשהכול פרוץ, יש בעיות. נהיה כאוס, נהיה כאוס, מה שיקרה זה שהתעשייה הזאת תמות. ואנחנו, מה שאנחנו רואים עכשיו, את כל גל החזית, קח לדוגמה אחרת, אפילו ניקח מכיוון אחר, סלברייט, שזה גם חברה ישראלית מאוד מצליחה, רצינית, של, גם של כניסה לפלאפונים, היא עכשיו מתקשה מאוד לצאת להנפקה בארצות הברית. כי בארצות הברית באים ורצה לעשות, לי, להיכנס לגל ההנפקות הגדולות האלה, להיסחר שבי של שני מיליארד, ואומרים להם, רגע, אתם מפרי זכויות אדם קשים. פנו לנסד"ק, פנו שם לכל הגורמים, סנטורים. ואתם רואים, בסוף הנושאים האלה זה מטעני צד, הם מתפוצצים לחברות האלה בפנים. כי, ושוב, אני לא מאשים את החברות, כי בסוף חברה עובדת, כי היא רוצה בסוף להרוויח כסף. מי שצריך לעצור זה המדינה. המדינה צריכה לשים רגולציה ולעשות את זה היום. היום, כי כל התעשייה הזאת בסופו של יום... או תלך מפה, היא תמות, היא תלך למקומות אחרים, כמו שאמרת, בכלל לא יהיה פיקוח, ולכן משרד הביטחון חייב להתעשת.
0: רונן ברגמן, הזכרת את סעודיה, אבל נדבר על מדינות אחרות, הונגריה, הודו, מדינות שאין לכאורה איזשהו, גבול של אינטרסים ביטחוניים צמודים. למה ויקטור אורבן נהנה מהשירותים האלה שמיוצאים לו?
1: פעם היה מי שאמר שהפטריוטיות היא מפלטו האחרון של הנבל. הרי בכל דבר, אם אתה רוצה לתרץ אותו, אתה יכול להסביר אותו בשיקולים כאלה או אחרים של אינטרסים ביטחוניים של מדינת ישראל, שבגללם מאשרים את העסקאות האלה. אני רוצה להתייחס רגע למדינה אחרת, שגם איתה כאילו, למה שנאשר? זאת מקסיקו. מקסיקו... זכתה לאינסוף אישורים. כל מערכת הביטחון, התעשייה הממשלתית והתעשייה הפרטית, הצבאיים, המודיעיניים, כולם היו שם ומכרו במיליארדים. ומי שאישר חלק גדול מהעסקאות היה בן אדם שקוראים לו תומאס זרון, הוא היה מקביל שם לראש ה-FBI, ומי שזכור כאיש, הוא זכה לתהילת עולם בזה שהוא היה זה שמסר את אל צ'אפו, ברון האסמים לידיים של האמריקאים. אבל הוא גם זה שמואשם, הוא אולי בכיר המבוקשים מואשם שפיברק ראיות, עינה, היה מעורב בחטיפות של אנשים. קיצור, התברר שהוא לא בדיוק מהטובים. הוא נמלט לקנדה, ומשם נמלט לישראל, ומוצא כאן מקלט בידיעה, באישור, בהסכמה, בחיפוי, הייתי אומר, של השלטונות הישראלים, שאומר לי פקיד ישראלי בכיר, הוא דיבר על מה שבזמנו נתניהו, ואחר כך אשכנזי קראו דיפלומטיה של תמורות. הוא אומר, למה שאנחנו נסגיר את תומא זרון למקסיקנים? הנה הממשל של אוברדור, הנשיא, הנשיא הנוכחי של מקסיקו, הצביע נגד ישראל במועצת זכויות האדם של האו"ם, ונוקט מדיניות אנטי-ישראלית. אז אין שום סיבה שאנחנו נסגיר להם את תומא זרון, כאילו המעורבות של תומא זרון בבידוי הראיות ובטיוח של פרשה נוראית, אולי הנוראית ביותר בתולדות המלחמה של מקסיקו בקרטלים, שבסוף 2014 נחטפו ונרצחו 43 סטודנטים צעירים במחוז גררו בדרום המדינה, כאילו שזה קשור לזה שמקסיקו מצביעה נגד ישראל במועצה לזכויות האדם שלום, שזה יכול להיות שזה דבר נורא מה שהם אבל, אבל מה הקשר? והדבר הזה, הנה דוגמה אחת לאיך מחברים את הכל להכל כדי לתרץ את ההתנהלות הלא מוסרית, הלא ערכית, הלא חוקית, כמו שנאמר כאן, בסוף גם המאוד מאוד לא טובה לישראל מהצד שלה, מהאינטרסים שלה, והנה הנה, 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 כאילו ההסברים הפתלתלים למה אנחנו מתנהגים ככה. טוב,
0: ברור לגמרי שאנחנו נמצאים בעידן חדש, דוקטור ברגמן ודוקטור גוטמן. מילת סיכום שלכם, נתחיל איתך, דוקטור גוטמן, לאן זה הולך? האם כל העולם הזה עומד בפני שינוי בעקבות הפרסומים
2: האחרונים? אני חושב שכבר תקופה ארוכה אנחנו רואים, זה לא סתם שזה בא מהמון המון כיוונים, בין עם כל מיני חשיפות בכל מיני כיוונים, בין עם אותה תביעה משמעותית שמתנהלת בארצות הברית ועוד כל מיני שהולכות וצצות, אני בטוח שכן. איזשהו כיוון של התעוררות מצד הממסד הישראלי והבנה שאת המציאות הנוכחית אי אפשר להמשיך. באיזשהו מקום זה הממזרים שינו את הכללים ולא אמרו לנו, זה התופעה. חבל שלא נזכרו כמה שנים קודם, אבל זה המצב. אני בטוח שאם נדבר שנה מהיום אנחנו נהיה במקום אחר. אני מקווה, בשביל התעשייה הישראלית... שאנחנו נהיה במקום אחר.
0: דוקטור ברגמן, לנוכח הביקוש, יכול להיות שהיום יש רעש, שיגידו עושים, משנים, בסוף בעוד כמה שנים שוב נתעורר עם איזו עצימת עין ישראלית? <אף> אני
1: חושש שכן. כמו שאמרתי, משרד הביטחון מתנהל באיזשהו סוג של פלנטה תקשורתית אחרת. אגב, אפשר אולי לקנא בהם שהם יכולים להתנהל ובעצם לא אכפת להם משום דבר. אבל, אבל ברצינות, מרגישים ש... מעל כל דין ודיין ומידה וביקורת, וגם מעל כל צורך למסור איזשהו דין וחשבון לציבור ששולח אותם ומשלם את משכורתם. אני חושב שבין אם בצורה או בהליכים משפטיים בחו"ל, אבל, אבל רק לחץ ציבורי כאן בישראל בסופו של דבר, על משרד הביטחון, יכול לשנות את הדברים מלמעלה. כלומר, לשנות את ההתייחסות, כי אנחנו... אז יגידו, רגע, ומה עם האמריקאים, ומה עם הרוסים, ומה עם הסינים? בסדר, יכול להיות. אבל קודם כל, אנחנו, אנחנו חייבים לעצמנו דין וחשבון, ולעצמנו ליישר את עצמנו לפי איזה שהם ערכים, ערכים אוניברסליים של, של, של מה צודק, ומה נכון, ומה ערכי, ולא לתת את דינו לדברים הנוראים האלה. תראו, אני, אני דיברתי, סיפרתי קודם על הפרשה הזאת של 43 סטודנטים שנחטפו ונרצחו על ידי אחד מהקרטלים, הפרשה שתומאז זרון היה שותף בטיוח שלה. דיברתי עם הורים, של אחד מהנעלמים, והם ועורכי הדין שלהם, הטלפונים שלהם, היו יעד להתקפה של מוצרים, מוצרי סייבר התקפי ישראליים ששווקו למקסיקו. ומסתכלים עליי ואומרים, רגע, אבל למה מתקיפים אותנו? הרי אנחנו הנפגעים. כמובן, התקיפו אותם כי רצו להשתיק את הביקורת שלהם. הרי במקום מש... ממשלת מקסיקו, במקום להשקיע את המאמצים האלה ולמצוא את הפושעים שחטפו ורצחו את הילדים שלהם, את הילד שלהם שהם עד היום לא יודעים איפה הגופה שלו, משקיעים את זה בלהילחם נגדם. איזה מצב בלתי אפשרי.
0: רונן ברגמן, מתן גוטמן, נדמה לי שרק פתחנו את תיבת הפנדורה הזאת. תודה רבה לכם. תודה רבה, תודה. עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין מפרקים נוספים בוויינט, ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il. עורך הפודקאסים שלנו הוא רון טוביה, בצוות ערן לחמני ושחה ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עתידה שמפלבי, נשתמע מחר.